0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre, vocês sabem, as duas melhores palavras do mundo, PLAYOFF BASKETBALL. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre NBA da Madre Mídia comigo tenho não como sempre porque ele normalmente não está cá às terças está cá às quintas mas desta vez à terça-feira Lucas Niven Lucas como é que estás? Estou bem disposto João está na está naquela altura do ano Epá, sim adorei o, o Ricardo fez um tweet no outro dia que é se é que isso é bom mas já, mas já viram jogos de playoffs da NBA Epá, eu acho não sei do eu ou seja vocês, nenhum Alexandre Frota. Vocês injetam, snifam, <risos> injetam, snifam o basquetebol. Eu tomo uns, dou uns tragos, estás a ver? Dou uns tragos de vez em quando. Mas aí dá assim. És, consumi... recreati... é, és um consumidor recreativo. Sou um consumidor mais recreativo do que vocês, em comparação, estás a ver? Porque assim, eu sou, sim, sim. Eu sou acima da média, né? mas em comparação com vocês, sou um gajo recreativo. Mas de facto, esta é a melhor altura do ano. É uma das melhores alturas do ano. Não só porque ainda, durante o fim de semana, temos jogos horas decentes, pá, em Portugal. Que é uma coisa, uma ótima notícia para quem gosta de basquetebol e tem de trabalhar no dia a seguir. <risos> é uma ótima notícia. é e depois é, é a qualidade dos jogos e, e, aquilo que se vê, e aquilo que se vê nos jogos. Portanto, começaram os playoffs da NBA, finalmente. Obrigado a toda a gente que nos deu o feedback uh, e que ouviu uh, em, largo, em larga escala, é importante dizer isto, os dois episódios que fizemos na semana passada. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Vamos tentar hoje fazer um apanhado, não só do que aconteceu até agora, mas também lançar os jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Nós estamos a gravar isto terça-feira pela fresquinha, de manhã. Portanto, sem mais demoras, vamos lá falar do que é que já aconteceu no Overunder.
1: That. Cool,
0: Lucas, vamos começar por, por uma série que, se calhar, é das que vai ter menos história. Estou a falar dos Philadelphia 76ers contra os Brooklyn Nets. Neste momento, no momento em que estamos a gravar isto, os Sixers lideram a série por 2-0. Já venceram os dois primeiros jogos. O que é que sentiste do que já viste desta série? Do que é que ainda se pode esperar? Disto já sabemos que os Nets adotaram uma estratégia de fazer dois contra um ao Joel Embiid durante grande parte do jogo para o limitar uh, no que diz respeito ao número de lançamentos. É verdade que o Joel Embiid não é o Nicola Jokic, mas ainda assim tem feito, tem feito muitas assistências nos jogos. Portanto, ele não é um tipo. Ou seja, não, nós não estamos a fazer dois contra um, não estão a fazer 2 contra 1, um, um tipo que não sabe lançar, que não sabe passar, aliás. Só que o problema, acho que eu parece-me, e tu me dirás, é que apesar de tudo, os Sixers continuam a ter várias opções no ataque e é possível, mesmo que o Embiid marque 16 pontos ou 20 pontos, terem outros jogadores que vão marcar os pontos que necessitam para passarem. Ontem foi o Tyrese Maxi os Sixers ganham ontem o jogo com o James Harden a marcar 8 pontos. Portanto, é possível. É, é possível que não seja suficiente porque do outro lado não, não, há, não está uma equipa super ameaçadora, pelo menos no, no ataque. Mas, mas queria-te ouvir.
1: Sim, foram, foram dois jogos diferentes. A estratégia em ambos parece claramente tirar a bola das mãos do Embiid e ele não sendo o melhor passador do mundo quando recebe 2 contra 1 um, consegue fazer a leitura fácil ele no primeiro jogo claramente não forçou o 2 contra 1 um aparece muito subido ainda perto da linha de 3 pontos e acima da zona dos cotovelos ele aí fez o passe e rodou imediatamente a equipa conseguiu fazer pagar de triplo eles lançaram muito bem eles tiveram tipo 13 triplos na primeira parte um número completamente absurdo e os Nets apesar de estarem a lançar a 55% não conseguiram acompanhar eh, os Sixers muito, graças a Arden, que fez tipo seis triplos. Isso ontem não aconteceu. Os Nets conseguiram ter um jogo modesto do Embiid, apenas com 11 lançamentos feitos, apesar de ter feito quase um 20-20. Eles compram 20 pontos e 11 lançamentos do Embiid em qualquer noite. Um 3 em 13 do Arden com 8 pontos, ele teve um jogo francamente mau, na primeira parte, falhou os 4 triplos que tentou, teve 5 turnovers. Foi um jogo muito, muito mal conseguido dos Nets na primeira parte aliás nenhuma das equipas chegou aos, aos 50 pontos, ao intervalo estava tipo 49-44 uma coisa assim, mas isso prognosticava alguma coisa de mal para os Nets que apesar de terem conseguido ter um jogo tão fraquinho quanto possível do Embiid e do Arden não estavam a conseguir afastar-se no resultado, isto por conta os triplos não apareceram, a equipa lançou 42 vezes, meteu apenas 13, 31% e isto tem que andar mais perto dos 40, se vão atacar é uma série que não me parece ter a grande história porque mesmo que se tirem Embiid do jogo e na segunda parte do jogo um vimos isso houve um ajustamento da equipa dos Sixers a tentar pôr o, o Embiid a receber a bola já mais perto do sexto ou em movimento para ele quando receber a bola não ter que fazer o passo mais simples e poder já ter uma oportunidade de finalização ou dois contra um aparecer muito mais profundo e quando há dois contra um no Embiid na zona do pintado ele vai sacar uma falta sempre porque ele é um, é um gigante e é impossível, é, não há como parar o provável MVP sem ser com, sem ser com falta, ele ontem ainda vai oito vezes à linha, no primeiro jogo ainda foi mais, e depois há o resto da equipa, há Tobias Aries e Tyrese Maxi, que apareceram ontem, e os Nets não têm como tapar isto tudo, o Clexton luta pela vida dele, ontem faz só seis ressaltos e zero pontos, mas ele não, não está lá para, para fazer pontos, e... Isto tudo resume-se no final à luta das tabelas, penso eu. É uma equipa muito, muito pequenina, a dos netos tem que conseguir completar postos de bola defensivas. Ontem se 13 ressaltos ofensivos, apanhou 28 defensivos. Porque eles, um eles terço acabam dos o jogo,
0: ao Lucas interromper, eles acabam o jogo sem o clexen eles se acaba o jogo com. Ou seja, o tipo que está a defender o Embiid é o é o Royce O'Neal, que é uma estratégia, porque assim, se estás a fazer dois contra um às tantas, é menos importante, se tu bloqueares bem os teus os atacantes, é menos importante teres um gajo, teres um tipo de tipos muito grandes, Já, pá, o problema é que mesmo os Sixers vão ter uh, o Tobias Harris, que é um tipo grande, vão ter malta, que, mesmo que o Embiid esteja afastado do sexto, vão ter malta que vai discutir ressaltos ofensivos. E é muito difícil nós estamos a falar antes de entrar que é é muito difícil tu mesmo em jogos menos, de menor pontuação vá, do, do Joel Embiid tu tens, tens de ter malta que marca pontos pá, e não podes ter o 2 em 10 do Roy Neil e não podes ter pá, não pode não consegues ter isso para ter algo para se ganhar o jogo estás a ver só não
1: até porque o, o ponto mais forte do Cleggson na, na, na defesa é a sua versatilidade e ajudar e entrar bem no esquema de trocas e eu fiz o jogo com o Ricardo e estava enfim a lançá-lo e a estudar um bocadinho o que é que podia acontecer e até lhe perguntei se o melhor não era não pôr o Clexton no Embiid, porque tem uma desvantagem clara de centímetros e em um 1 contra 1 um não vai chegar. Eles vão sempre precisar de usar dois contra um no Embiid e precisando de usar dois contra um no Embiid, se não era melhor ter o Clexton à solta para cobrir o resto da defesa nas rotações e colocar o Finney Smith ou o Anil no Embiid e depois fazer dois contra um imediatamente. Foi uma coisa que na fase regular vimos os netos fazer, já com Jack Vaughn, já depois das trocas vimos los fazer com algum sucesso numa grande vitória que tiveram em Denver, puseram o Finney-Smith no Jokic e foi 2 contra 1 um, sem medo contra ele sempre, num jogador que é muito melhor a passar, mas tiveram algum sucesso e então eu queria ver se eles fizeram, se faziam isso. Tem feito, em alguma medida mas não é suficiente, esta equipa dos Sixers vai poder ser atacada se o Embiid for muito desgastado também na ação defensiva, for envolvido constantemente em bloqueios diretos, eventualmente conseguirem pôr em faltas, ele está ali mais confortável em drop, ter um base que decida bem entre atirar e passar eles aqui só têm o Dinuidi, que nem sequer é um grande jogador de bloqueio direto, ele é um base, mas é um marcador de pontos, ele gosta mais de atacar em 2 contra 1 um, e a partir do desequilíbrio de do 2 contra 1 um é que decide se marca ou lança e não tem ninguém para jogar o bloqueio direto, portanto o Embiid está mais ou menos confortável a defender pode-se retrair, deixa a linha 3 pontos para os outros 4 jogadores e vimos isso ele na primeira parte tinha 15 ressaltos, 13 defensivos, portanto ele tem dominado completamente o pintado os nets, era um matchup muito difícil porque ter um gigante, enfrentar um gigante como o Embiid no matchup em que os Nets sabem que onde passam verdadeiramente mal é na luta das tabelas e em pontos no pintado enfim, é o que se tem confirmado, os Nets marcaram apenas 36 sextos o jogo todo, lançaram abaixo de 40% e... Não há Não,
0: fosse uma série...
1: não <risos> não fosse uma série muito comprida, os Nets desde a troca são uma equipa com registro negativo, têm 13 vitórias e 15 derrotas, apesar dos espontâneos brilharetes de Michael Bridges ele também não é um jogador de bloqueio direto e tem tido muita gente, tem tido a atenção quase exclusiva de uma equipa agora em playoffs, ele fez uma grande primeira parte no jogo, um mais de 20 pontos na segunda lançou apenas duas vezes e ontem teve bem mais modesto, foram 6 em 15 40%, foi para além de que Johnson mais ninguém atirou bem na equipa e é curtinho, é curtinho nós sabíamos que as séries envolver Celtics, Bucks e Sixers iam ser possivelmente as mais desequilibradas pelo menos de longe da conferência esta não iriam ter grande história vamos ver agora com os Bucks porque <risos> Sim, temos isso, a extensão da lesão Jenny Geni, até Atentocump e os uh, Miami Zombie Heat estão aí para, para <risos> dar luta era o que já suspeitávamos mas os Celtics, temos que falar mais à frente jogam hoje e os Sixers tinham... Tinham problemas relativamente fáceis de, de resolver. Não é um jogo que deixe os Sixers cheios de confiança, mas também teve coisas boas porque vimos que o jogo esteve empatado a 55 na segunda parte e a partir daí, enfim, os, o resultado ficou, os Nets fizeram mais 29 pontos e os Sixers fizeram... 41, portanto, 41-29 ali a acabar um jogo que estava empatado a 55, o sexto fechou para, para a equipa de Brooklyn. Eu apostei que a série ficava em 5, porque acho que há um jogo em que esta combinação, um jogo desacertado do Arden com este tipo de jogo no Embiid, ou seja, ele vai fazer 20 pontos mas conseguem tirar-lhe a bola das mãos e uma noite muito positiva da equipa dos Nets de triplo, eu dei-lhes um jogo ali em Brooklyn a ganharem a coisa à bomba mas infelizmente não têm, não têm as armas suficientes, infelizmente para os adeptos dos Nets obviamente não têm as armas para tornar esta, esta série muito mais comprida
0: É isso, eu concordo contigo, acho que pode ser difícil a roubarem sequer um jogo pelo menos do dos exemplos que nós tivemos a ver, dá à amostra, vá, que são, só, que são só dois jogos, acho que pode ser muito complicado sequer. Sim,
1: vamos, de... vamos, no, vamos no sexto jogo entre estas duas equipas, desta época: 6-0 para os Sixers, alguns deles ainda na, antes, antes da troca, mas os problemas são demasiado evidentes e são sempre os mesmos. Isto é, é claro, ao ver estas duas equipas a jogar, que oh, há uma noite dos Nets em que entra tudo de fora. Conseguem limitar o MB e apanha uma noite desastrada estrada do Arden e ontem tiveram uma, vamos ver como é que está o nosso,
0: pois é, contem, o nosso
1: playoff Arden daqui para a frente, porque é, contem, parece é, contem, que ele, já ele acabou a fazer com... Yeah, é, com, com, ele ele eles... com aqueles Sorna, fez um grande jogo 1 do Doc River 6, que estão dizer que este ano não havia desculpas. Até sem um artigo grande em que o ano passado eles chocaram uh, na rotação que devia ser utilizada, porque o Arden fica muitas vezes com os suplentes, enquanto o MB descansa fica ali a coordenar a segunda unidade, fica e quatro suplentes muitas vezes e até saiu um artigo, enfim, mais uma Doc Riversada, não sei quem é que encomendou aquele artigo ou é que ele saiu, mas o Doc Rivers está on the record a dizer que o Montrezl Harrell ano passado jogava muito e era o posto suplente do Embiid, porque o Arden queria que ele jogasse, porque era um posto talentoso ofensivamente e o Arden queria um companheiro para jogar bloqueio direto e era por isso que o Montrezl Harrell jogava. Este ano temos visto Paul Reed, e parece que ele e o Rivers estão de acordo com a segunda unidade por isso acho que tanto Doc Rivers como James Harden uh, estão sem desculpas vão passar esta série sem grande dificuldade acho também não é um grande barómetro para vermos em que situação é que os Sixers estão porque há uma diferença de talento e de encaixe demasiado grande entre as duas equipas mas depois vão estar os Celtics à espera e acho que é aqui que, que se vai decidir que se vai avaliar a época dos Sixers obviamente
0: é isso mesmo, muito curioso para ver o que, é que, o que é que vai acontecer mais a seguir Porque esta série, como tu disseste, não tem, não tem grande história Qual é a série que tem história? É que vamos falar a seguir é Porque ontem, segunda-feira, para além de Sixers Nets Tivemos Sacramento Kings, Golden State Warriors E eu acho que aqui neste momento todos os analistas E comentadeiros americanos e nacionais Devem estar a pensar Light the Bee. <risos> Pô, rapaz, hum. o que, é que aconteceu? o que é que está a acontecer aqui? Porque, é verdade, porque os campeões Golden State Warriors estão neste momento com uma desvantagem de 2-0. Os Kings já jogaram os seus dois jogos, os seus primeiros dois jogos em casa. Vão agora, não muito longe, mas vão agora a São Francisco jogar contra os Warriors. E, na verdade, os Kings estão a vencer 2-0, 17 anos. Depois da última vitória nos playoffs, ganharam agora dois jogos seguidos. Pá, porque os jogos dos Kings normalmente são... São bastante tarde. Tinha visto pouco até do D'Aaron Fox durante a época. É inacreditável o que o gajo está a fazer. Uau! É inacreditável o que o gajo está a fazer. Pá, e mais do que isso, já sabem que eu tenho ali um fraquinho pelo Malik Monk. E portanto, eu, e portanto ao ver os dois a jogar... Pá, o, Malik, o Malik Monk, no primeiro jogo então, tipo, o gajo parecia o gajo pareceu o Alan Iverson no primeiro jogo é tudo. é tudo, é por onde? é por ali? é por aqui? é lances livres? é triples? Gás o gajo pareceu Alan Iverson e a, a facilidade com que pá, não é propriamente como se os Warriors tivessem maus defensores né? ou jogadores no perímetro que defendessem mal não, não acho que seja isso mas a facilidade com que o De'Aaron Fox e o Malik Monk ultrapassam o adversário direto para entrar para o sexto é Vertiginosa, tipo do outro lado, só ou seja, se comparares -se com, com o que faz o Steph Curry, que também faz isso com, com alguma facilidade, de repente pensas não estão assim tão diferentes. Se quem joga nos Kings estiver efetivamente a marcar, a marcar os pontos, pá, e é isso que está a acontecer. Os Kings jogaram a uma velocidade. Vi um artigo sobre isso, uma velocidade pouco aconselhada e pouco normal nos playoffs no primeiro jogo, porque normalmente nos, nos playoffs, para quem não sabe, o pace, não, o ritmo é mais baixo. Para os Kings não é, continua continua igual, eles continuam... Impressionante. Ca caíram no caldeirão de coca, como se estivesse a dizer, e continua uh, uh, em alta. E a verdade é que está 2-0 e neste momento eu acho que é impossível não pensar que os campeões da NBA podem ser eliminados pelo Sacramento Kings. Porque podem.
1: É, é impressionante, é impressionante. Uh, eu escrevi um artigo de antevisão de todas as rondas dos playoffs e nos, em relação a esta disse uma que foi, eu acho que pela primeira vez na vida os Warriors seriam aconselhados a abrandar o ritmo de jogo, porque estes Kings, são, especialmente no Golden One Center, eles são vertiginosos. É que é seguir a lançamentos concretizados do adversário. A bola é reposta em jogo e estão a correr à procura de oportunidades de transição. Tem quase sempre em campo 5 jogadores que sabem o que fazer à bola no ataque, exceto no David Mitchell, que ontem teve um jogo com postos de bola defensivas muito interessantes. E os jogadores cortam, a bola, o Fox em bloqueio direto, à a bola à mão do, do Sabonis, os Warriors foram muito agressivos em alguns dois contra um, mas os Kings têm sempre, sempre, sempre mais alguma coisa para atirar a uma defesa. Eles sabem mu atacar muito, muito bem. Têm um, um, um playbook ofensivo muito completo, onde, outra vez, todos contam e é uma equipa muito difícil de bater em casa, porque só houver um defensor negativo ou se a defesa não estiver preparada, a defesa deles não é famosa, mas o ataque não, não é mentira. Aquilo é, de facto, um dos melhores ataques da, da NBA este ano. E os Warriors agora estão com tudo por fazer. Eu até tinha dito que tinha muita, muita coragem de apostar Kings em 7. Foi o meu instinto inicial para esta série. E depois tirei a cabeça do artigo, olhei para o teto e pensei, calma, calma. Isto desde 2015, que os Warriors na Conferência Oeste, quando têm o Curry, o Clay e o Drummond Green juntos, eles não perderam. Eles ganharam sempre a Conferência, Lucas. Seis vezes em 8 anos. Eles jogaram 18 séries no Oeste e estão... 18-0, portanto, queres mesmo arriscar e dizer que a primeira equipa que vai ganhar estes Warriors são os Kings, enfim, o tempo não favorece ninguém e vemos que os Kings têm mais pernas que estes Warriors, depois havia a questão do 5 inicial dos Warriors ser a melhor unidade da NBA para aquele número de minutos, continuava a ser uma unidade de elite, não jogou muito tempo junta, mas sabíamos que, especialmente contra os Kings, tinha ganho os minutos que fez tipo, por 20 pontos em cada 100 posses de bola, era uma coisa descontrolada, mas a verdade é que os 5 iniciais das equipas fazem no máximo ali 24, 25 minutos num jogo. Há outra metade inteira do jogo para resolver. E aí os Warriors fora são uma equipa que, que perdeu 30 jogos. Eles ganharam, perderam mesmo 30 jogos fora, eles se passarem esta ronda vão ser só a segunda equipa da história a perder 30 jogos fora numa fase regular e a passar uma ronda de playoffs, portanto o histórico não está propriamente a favor deles. E pela primeira vez na era do Steve Kerr, os Warriors estão a perder 2-0. Agora, muita gente que apostou nos Warriors não tem que estar ainda, ou quem, os adeptos dos Warriors não têm que estar ainda em modo de pânico, é um desafio novo, como disse o Draymond Green, e já vamos ao Draymond Green, porque aos Warriors precisam de ganhar um jogo fora. Era o que a gente dizia: vai ser difícil. Vai aqui para ganhar um jogo fora. Tem quatro tentativas, em duas delas não conseguiram. Podiam ter ganho ambos os jogos, foram dois jogos mesmo, bola cá, bola lá, especialmente o primeiro podia ter caído para qualquer lado e se tem logo roubado o primeiro, esta série mudava completamente de figura, mas eu também acho que a maior parte das pessoas não contava que isto saísse sacramento de dois gera já achavam que os campeões vinham aqui bater um igual, levar a coisa para a Golden State e tomar conta da série, é assim que a maior parte das pessoas tinha a imagem mental dos Warriors enquanto 6 decide dar a volta a isto. Agora, na melhor das hipóteses, vão empatá-la, algo que pode acontecer perfeitamente. Eu tenho, tinha Warriors em 6, já duvido que ganhem 4 consecutivos, apesar de três deles serem no Chase Center, serem em São Francisco, portanto agora tem a palavra os Warriors que em casa foram fortes e que aquele 5 inicial foi perfeitamente absurdo, mas os problemas que os Kings apresentam aos Warriors mantêm-se. O Darren Fox está a fazer uma série brutal, ele está a ser defendido... Quando é em bloqueio direto está a ser defendido num drop muito profundo pelo Looney, ou seja, ele dá, fica à espera do Fox no pintado e ele tem controlado aquele espaço maravilhosamente, ele decide muito bem quando é que usa a meia distância, quando é que espera pelo Sabonis e apanha o Sabonis em movimento para atacar o Looney. Os Warriors, depois daquela, daquele jogaço do Monk, ontem puseram dois contra um no Malik Monk, Uh, tem posto 2 <risos> contra 1 um no esquema que tem posto 2 contra 1 um yeah, pesaram 2 contra 1 um desde o jogo 1 um, na bola à mão do Kevin Herter não querem mesmo dar isso mas os, lá está os Warriors têm, têm tido sempre muitas respostas e, e ontem os Warriors fazem um grande primeiro período defensivo, provocaram nove turnovers. O problema é que fizeram nove turnovers também. Este é um problema da equipa de Golden State. O Jordan Poole está canceroso. Eu acho que aquilo não é. Não é um jogador de, de playoffs, é um jogador muito propenso ao erro. Ele demonstrou o ano todo. Foi um dos grandes problemas das unidades sem, títulos, sem alguns titulares da equipa do, dos Warriors. Foi o Jordan Poole não se transformar num, num jogador positivo em termos de organização de jogo, uh, perceber os momentos do jogo, distribuir, concretizar... Neste momento... Basicamente...
0: Os... Quantos se os Warriors quisessem isso, trocar isso. o Jordan Poole pelo Malik Monk, os Sacramento Kings diziam que não <risos> não, vai série, mano. Eu, é não vai eu, acontecer não eu acredito
1: que sim e é, é um contrato que não está a envelhecer muito bem porque continua a ser um jogador muito propenso ao erro quando é positivo em campo é porque teve aqueles seus hit checks malucos e ele é bem jogador de ter vários hit checks malucos mas quando eles não aparecem o lançamento tende a estar mais desacertado, a distribuição de jogo é deficiente, erros não forçados são muitos, 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 e desesperantes até para os próprios colegas de equipa, estão bem documentados ao longo do ano, alguns refirar de olhos de Klay Thompson e de Green, principalmente com, com os erros do pool, e na defesa é alguém que pode ser explorado, outra vez numa série em que é colocado como a Lickman, ou Fox, ou quem quer que seja, enfim, pode ser escondido no David Mitchell, mas não tem tido, não tem tido muito para onde se esconder. No início do segundo período o Steve Kerr deixou o Wiggins no banco foi o jogador utilizado para pôr a manta em cima do Fox um pouco como o Vanderbilt fez no Jamorant no jogo 1 e teve algum resultado no início do segundo período o Wiggins está no banco o Fox está lá dentro os Kings imediatamente começam o período de 23-8 viraram o jogo completamente depois os Warriors tiveram ali um período a Warriors fizeram mais um parcial de 14-4 o jogo chegou equilibrado ao intervalo mas são duas equipas, quem tinha dúvidas que os campeões iam resolver isto fácil não, isto são duas equipas bastante equivalentes mesmo, uh, os Warriors não estão habituados sim, sim. a este desafio de uma equipa que está tão confortável como eles a jogar small ball, porque estes Kings é sumido, a nossa defesa é má, isto só vai funcionar com Sabonis a 5, por isso vais ter que marcar mais um ponto que nós para nos ganhar o jogo, tenta <risos> e os Warriors não estão a ser capazes porque os Kings estão a conseguir marcar sempre pelo menos mais um ponto que o adversário no terceiro período o Drummond Green uh, esperávamos um terceiro período à Warriors porque a coisa, enfim, eles, com aquela run de 14-4 no segundo período há sempre a sensação que, que os triplos ali 5 minutos de triples entrar podem abrir um parcial de 8-10 pontos, mas o Green faz a quarta falta, veio o Moody para campo os Golden State Warriors ficaram na, na penalty, portanto fizeram cinco faltas menos de 2 minutos depois da segunda parte de começar o Cavone Luni apanhou a, segunda, a quinta falta também a meio do terceiro período aí os Warriors tiveram que jogar muito muito pequeno, não havia defesa para o Sabonis, os Sacramento abriram por 4 e depois veio aquela loucura de, de quarto período, muito contacto, muitas faltas, uma concretização de cestos, enfim, playoff basketball a sério de um jogo que estava a subir de tensão, muito, muito equilibrado. E depois houve... houve ratice lituana, João Dinis.
0: Sim, sim, sim. Queria só dizer, antes de irmos aí, que os Sacramento Kings, ontem à noite, segunda-feira, fizeram 9 em 38 lançamentos de 3 pontos. Nem sequer foi tá um jogo inspirado dos Kings, dos 3 pontos. E ainda assim, ganharam o jogo. Ainda assim. Eu fico sempre surpreendido é que é quando... Às vezes quando nós olhamos, há bocado estávamos a falar dos dos Brooklyn Nets com os Philadelphia 76ers assim e dizer que, há uma equipa que é favorita e a outra, para as coisas para ganhar as coisas têm de correr a eles sempre tudo bem, estás a ver? Neste caso em específico, nem teve particularmente de correr tudo bem, percebes? Não teve fazer 9 em 32, em 38, é muito, é mau, tipo, não é não, não é só, não é só correr, bem, é correr mal. Elas estavam lançaram Sim, estou, uma... completamente,
1: estou completamente de acordo contigo. Quando uma equipa ganha jogos e a linha de três pontos não ajudou, então alguma coisa boa está a acontecer nessa equipa, porque yeah. há, há soluções ofensivas, há esquema, há, há jogo para além da bomba e de, de uma noite de variância de, de lançamento alta.
0: E tu estavas a, fa a falar aí de uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é a, a capacidade, vou dizer até física, não é? Do, a pedalada, não é? Que faz com que com os Kings. Tenham mais lances livres convertidos do que os Warriors tentados, sequer ontem. Ou seja, eles, eles têm menos, há menos poder a entrar para vocês. Sim, sim. Os,
1: o ataque dos Warriors tem dois defeitos teóricos quando analisa a equipa no papel, desde que o Steve Carey existe, que é, vai poucas vezes à linha de lance livre e tem poucos pontos no pintado. Isto resulta, obviamente, de lançarem mais vezes em suspensão do que a média e terem os dois melhores lançadores da história do jogo provavelmente, porque isso é uma equipa que lança mais vezes de fora, o problema é que os tripl o triplo dos Warriors também não tem aparecido por aí além, eles no... O Steph e o Clay no primeiro jogo lançaram juntos 11 em 29 penso eu, ontem o Clay lança melhor lança 50% 3, 5 em 10 o Curry apenas 3 em 13 de triplo apesar de ter feito 28 pontos, mas o que ficou ontem na, na retina para mim foi mesmo o, o, o Fox, foram quase 30 pontos, 9 assistências decidiu quase sempre bem, está a maneira como o Sabonis desbloqueou o jogo do Fox e é um ponto em que temos insistido durante o ano o Ricardo também foi, foi brutal é, tenho que me render às evidências eu, eu não teria feito a troca do Ali Burton. já, já falámos, passámos por cima disto 500 vezes mas não há dúvida que no imediato, no, no presente no futuro imediato foi uma troca win-win para ambos os lados e os Kings são a atravessar a sua melhor fase dos últimos 20 anos desde que foram às finais de conferência em 2002 e o Mike Brown com estas duas vitórias já é o segundo treinador mais vitorioso da história do Sacramento Kings em playoffs, <risos> com duas vitórias. Eu acho que o Rick Edelman tem 35, o senhor Mike Brown tem duas e depois há mais um rapaz só com uma. Porra, o... Só mas,
0: mais uma curiosidade. Mas, temos o, que... Não o temos Curry que e... falar,
1: temos que falar da situação.
0: Sim, sim, o Curry, vou falar agora, o Curry e o Draymond Green... Que acabam por ser os já Os jogadores que passam algum tempo com a bola na mão fizeram os dois 10 turnovers eh, no conjunto para apenas, o Monk,
1: para apenas 11 assistências.
0: Yeah, o Monk e o De'Aaron Fox fizeram os dois 3 turnovers juntos. Ah, pá, e aqui também, aliás, até perguntaram isso ao, ao Steve Kerr no final do jogo: o que é que ele achava dos turnovers, se era um problema. Nenhum treinador da NBA vai dizer que não é um problema, é óbvio que é um problema. Mas não deixa de ser curioso que a equipa. Que supostamente não é a que defende melhor, que são os Kings, e a equipa que não é a mais experiente nestas situações, que são os Kings, é a que num jogo de playoffs faz menos turnovers do que os veteranos campeões. Da... Eu sei que isto não é, não é preto no branco, não é, não, não é direto, né? mas é a que faz menos turnovers do que, do que os campeões da NBA. E os tipos que estão mais que habituados a fazer, a fazer isto, a cena é que é. aquele pavilhão, putz, aquilo tem, tem um impacto, a ver? É impossível não ter um impacto.
1: Claro que tem, tem, e agora eu até, até vejo facilmente um jogo 3 onde os Warriors ganham por 25 pontos. Yeah, era isso que ia acontecer. dizer, Estava a pensar exatamente. Não, não, me, isso. Não, me não, me, não me surpreende nada. O que não invalida é que os Kings tenham mais
0: um jogo em casa e os Warriors vão ter que lá ganhar uma vez. Estava yeah. a pensar nisso, estava a pensar que eu acho que os Kings vão dar este jogo 3. Vão ser, vão ser atropelados, provavelmente. Não é, não é inesperado se, se isso acontecer. Não, o problema não, não é a viste ganhar a Sacramento. Então vem cá ganhar, estás a ver? E aquele pavilhão, tipo, é, imp é impossível. A malta, quando está a jogar lá, não, tipo, é mais um, estás a ver? São seis, estás a jogar com seis, não estás a jogar com cinco, estás a jogar com seis. Pronto, indo ao tema, indo ao tema que verdadeiramente importa, até porque mesmo no nosso patreon, uh, o Diogo Silva. Perguntou-nos, na vossa opinião, quantos jogos o Draymond Green acabava se não fosse dos Warriors e não tivesse o estatuto que tem? Para mim, zero. É muito feio o que ele faz todos os jogos, independentemente da sua qualidade. E depois pergunta como é que estamos em relação ao encontro nacional de patronas do Bola ao Ar. Uh, o encontro nacional está a ser preparado, <risos> mas relativamente ao Draymond Green. Uh, eu, acho, eu acho que o Sabonis, ontem, foi muito esperto. Uh, eu acho que ele fez aquilo que o Draymond Green normalmente faz aos jogadores de equipas adversárias, que é. Foi rato, fazer dizer. irritou -o, e o Drummond Green, que eu até, eu até acho que ele não fez aquilo, uh, o gesto para quem não viu, é. O Drummond Green acabou por pisar o peito do Sabonis. Eu e até acho. O Sabonis acho que... cai
1: numa disputa, Sim. o Sabonis cai numa disputa de um ressalto com o Clay Thompson e no chão faz um repete ao tornozelo do Drummond Green. Ao, ao do Drummond Green. Sim. O Drummond Green desequilibra-se e planta ao pé no peito de Sabonis, de onde salta para correr em transição.
0: Sim, eu acho que não foi uh, sem querer, mas também não acho que foi super, super, super propositado, estás a ver? acho que juntou a ali útil ao agradável, estás a ver? Tipo, já que estás aqui, agora levas um pisão. Exato, uh, exato. Foi, não foi premeditado. Não, 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 não acho nada, não acho nada que tenha sido. Agora, a, a pergunta que eu faço ao nosso puto Draymond é, não gostas tu não gostas, quando é contigo não gostas <risos> quando é contigo não gostas é pá, é porque imagina eu acho que o que o Sabonis fez, acaba por ser nós não podemos dar, fazer press né, ao Draymond Green, quando ele faz estas coisas os intangíveis, né, que o Ricardo está a dizer pá, o gajo consegue ali dominar a cena e depois quando alguém lhe faz a ele não fazer o mesmo, e eu acho que o que aconteceu foi isso, foste played, né? Foste, exatamente, <risos> foste, exatamente. Epá, entraste o, o no jogo. Os Eu tenho, eu tenho mesmo, eu acho mesmo incrível como é que os europeus não fazem mais coisas destas porque porque na Europa. <risos> não, mas estou a falar a sério, estás a ver? Estou a falar a sério. O jogo, epá, nos Estados Unidos é muito físico, né? O jogo na rua e não sei o quê. Estas manhas, estás a ver? Estas coisas. É claramente uma cena europeia, estás a ver? Claramente ah, a solta, é uma cena. que, faz, que a faz, com Falta pontos. mais um bocadinho.
1: <risos> Faz falta mais um bocadinho de montijo na NBA. Faz, opá,
0: faz. É uma cena que aprendes com 10 putos, percebes? É, tipo, dás ali o um toquezinho, ó não sei quê, percebes? E, e eu acho, aliás, tu viste, né? tu, nós vimos o, uma das lesões mais importantes da história da NBA dos últimos anos, que é aquela lesão do Kawhi Leonard quem a faz é um europeu que é o Zaza <risos> é, pá, é verdade se fores ver quem é, que foi, pá, quem é que foi o responsável foi aquele gajo foi o, foi o, foi o gajo da, o da, União sim, da União Soviética sim <risos> não, mas é verdade eu até me admiro como é que isso não acontece mais vezes acho que é só pode haver algum receio, como é óbvio de, de, de represálias ou, ou do que é que isso significa no jogo agora, a verdade é que o German Green perdeu no seu próprio jogo Uh, e portanto foi o resto. Eu... foi o quarto período para o banco uh, e não jogou mais O
1: sabonis, o sabonis fez um draymond green ou oh draymond green yeah. e ele não e ele não soube ele não soube reagir decidiu mal pisou o lituano porque também queria sair em transição Enfim, o draymond green diz que é a segunda vez em dois jogos que lhe fazem isto que coitadinho, eu não sou o tipo mais coitadinho. flexível do, não sou o tipo não sou o tipo mais flexível do mundo sou meio atrapalhado, <risos> tenho um pé que tem que aterrar em algum lado e calhou e calhou aterrar ali Sim. Uh, eu é que vão que sou. As Ele imagens não é flexível, decidam, eu, é sou, decidam, eu é que sou flexível. Decidam sim. por vocês, eu acho, que, eu acho que os árbitros decidiram bem. Deram falta técnica ao Sabonis e excluíram o Drummond Green. Mas uh, o sinal maior, se calhar, é de que os Kings estão sem medo absolutamente nenhum desta atitude dos Warriors, que se mantém. Na mesma conferência de imprensa, o Drummond Green disseram-lhe bem, estás a perder 2-0 pela primeira vez, e ele desafiou, novo, desafiou, novo. Uh, vamos abraçar isto e agora vamos ver em nossa casa como é que isto funciona. Eles sabem que 2-0 uh, no papel não é uma coisa bonita, mas a proposição mantém-se. Eles têm quatro tentativas para ganhar um jogo fora, na cabeça deles desperdiçaram duas que até podiam ter, podiam ter ganho, não era nada chocante que o jogo 1, um, principalmente, tivesse caído para o lado de Golden State, e pareceu que não caiu para o lado deles mesmo por menor concretização quando o Curry mete aquele lançamento absolutamente incrível a zero graus no, no lado esquerdo do ataque como uma daquelas bolas que ele atira ao ar e é cai estúpido, sem, é ver, que, sem ver mais nada do corredo. estava a ver aquilo e pensar pronto os Warriors vão ganhar este jogo porque é este é daqueles lançamentos que é impossível, é, é, é que impossível outra defender equipa.
0: nenhuma equipa está preparada para uma coisa daquelas estás a ver? nenhuma equipa olha para pensa assim, bom a gente agora tem aqui todo o plano todo um plano é, orquestrado para defender o Steph Curry não o deixar lançar Está tá tudo, tá tudo tratado, não vamos deixar de lançar. E depois o gajo te lança... <risos> te lança a bola a uma altura maior que o normal, de lado, quase provavelmente, de, 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 a, atrás quase da tabela, estás a ver? E sim. a um sim, minuto sim. e meio do fim, tipo, é impossível. Tipo, naquela altura, tu podes mesmo, enquanto jogador de basquetebol pensar assim, pronto, não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer.
1: Pronto, agora, ainda que falte aos Kings roubarem esse jogo fora e por muito que eles se sintam confiantes, agora também não se podem distrair porque a margem para ter que ganhar os três jogos em casa também diminuiu e nesse momento essa está muito perto de zero, como dissemos pode haver um jogo em que o triplo entra todo pode haver o third quarter Warriors, não temos visto muito esta temporada, mas pode acontecer em casa não é expectável que os Kings cheguem, cheguem lá e atropelem mas se os Warriors se distraírem se os problemas de turnovers se mantiverem se as faltas continuarem a aparecer e, e se os Kings continuarem a colocar os mesmos problemas, talvez tenhamos os campeões a cair à primeira.
0: Estás a dizer é que vamos ser Kings Lakers na, na segunda ronda, isso estás muito a dizer. Eu não digo <risos> absolutamente nada. <risos> muito bem. Digo que a... para,
1: para já estou um bocadinho arrependido de entre o Kings em 7 e Warriors em 6. Enfim, tenho que manter tão confiante como os, como os Warriors... De que eles podem dar a volta a isto? Tive quase, quase a pôr Kings em 7, mas foi mesmo o estatuto histórico e não, não estava a ver serem os Kings, principalmente por causa da defesa, <risos> a impedirem os Warriors de passarem pelo menos esta ronda. Mas não está fácil, não está fácil. Ninguém te vai cobrar isso, é isso principalmente. Isso. Ninguém te seis principalmente, sou eu, eu penito em ciúme com estas coisas, e porque, para que tempo a ver e a analisar e não sei o que, para chegar à hora da decisão, e esta era mesmo, 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 mesmo 50-50, de qualquer maneira, alguma coisa que eu não estou a ver agora, que são os Warriors a ganhar 4 jogos seguidos, pode acontecer,
0: porque têm três em casa, mas não acredito. Vamos ver, estou muito curioso, uh, acho que é a série mais provavelmente mais espetacular de todas as que vamos falar hoje, portanto... Pá, se, puderem, se puderem ver um bocadinho que seja em diferido <risos> em direto ou em diferido pá, pô, façam isso porque tem sido, sido dois foram dois jogões e acho que os próximos vão continuar a ser muito bem, vamos avançar e antes de falarmos das próximas séries e de lesões mas antes de falarmos disso tudo temos de ir ao Anabeto I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos, que destes jogos, no fundo, destes 18 jogos, compõem os playoffs. Uh, alguns vão acontecer já nesta terça-feira. Temos Celtics-Ox, 1.18 para os Celtics, 4.35 para os Ox. Cavs-Knicks, 1.45 para os Cavs, 2.57 para os Knicks, portanto Cavs favoritos, apesar de terem perdido o primeiro jogo. Suns Clippers, a outra série apaixonante também parece-me temos 1.27 para os Suns 3.45 para os Clippers portanto Suns muito favoritos nesta recepção aos Clippers depois Grizzlies Lakers 1.87 para os Grizzlies 1.83 para os Lakers portanto Lakers com um ligeiro favoritismo os Grizzlies que de resto contam já com o defensor do da NBA Jaron Jackson Jr. foi nomeado o defensor do da NBA queria só dizer, não sei se estavas à espera, não... Lucas, estavas, né? foi, em quem ah. tu, foi em quem tu apostaste, portanto está aí feito. Depois Bucks Eat, 1.23 para os Bucks, 3.75 para os It portanto Bucks favoritos também neste, neste jogo contra os Eat, sendo que os Bucks perderam o primeiro jogo. Nuggets, Timberwolves, 1.22 para os Nuggets, 3.85 para os Timberwolves, portanto Nuggets também favoritos nesta recepção aos Timberwolves, parece uma outra série também sem história, vá se quiseres. E por último, Nets Sixers, 2.42 para os Nets, 1.50 para os Sixers. E Warriors Kings, 1.31 para os Warriors, 3.15 para os Kings. Portanto, a Betano também acha que os Warriors, em princípio, este terceiro jogo é deles, <risos> daí, daí esta odd. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando ao over under temos de falar... De lesões, e temos de falar dos jogos que vão acontecer nesta noite. Temos, como eu disse há pouco, Celtic Sox, Cavs, Knicks, Suns, Clippers. Os outros jogos não vamos falar, vamos deixar para o Ricardo falar na, na quinta-feira. Celtic Sox, os Celtics em princípio uh, vão atropelar os Atlanta Hawks.
1: Sim, acho que há uma série de aquecimento para os Celtics, também para os Sixers que, que vêm a seguir. Foi. A única série que eu arrisquei que ia dar vassourada. Acho que os Ox não têm que estar muito insatisfeitos com aquilo que fizeram no jogo 1. Uh, o resultado, enfim, apanharam-se ali por 30 pontos rapidamente, mas podem argumentar que se a diferença de triplos era muito grande, se nos números triplos tivessem equilibrados, o jogo teria acabado por ser mais competitivo. Houve ali períodos do jogo em que eles conseguiram reduzir bastante e jogaram de igual para igual. Mas enfim, depois de Trent ter tido uma equipa o ano passado claramente focada em pará-lo. Este ano com Derrick White e Marcos Smart a coisa não melhora muito, o Capela já não tem aquela vantagem nas, nas tabelas porque o Robert Williams está de volta, há o Lordford. os Hawks não têm pessoal para parar o, o Jalen Brown e o Jason Tatum, enfim, pode-se atirar o Hunter e o John T. Murray para cima deles, mas é uma equipa, é, os Celtics são uma equipa com muito, muito poucas falhas, talvez seja uma equipa mais forte da conferência, pelo menos juntamente com, com os Bucks parece-me estar ainda um bocadinho acima dos, dos Sixers, enfim, as métricas confirmam, apesar de, de eles terem começado muito bem o campeonato e depois praticamente ter deixado de falar dos Celtics e não terem conseguido o primeiro seed. Parece-me que estamos aqui a subvalorizar um bocadinho. Isto é uma equipa de título, claramente. E, enfim, não, admito que os Ox também possam ganhar um jogo em Atlanta. Não acho que Quinn Snyder nem não tem o talento sequer, nem o pessoal, nem o tempo com a equipa para apanhar aqui os, os Celtics de surpresa. É um encaixe ótimo para os Celtics, os seus extremos, vão conseguir marcar pontos quase sempre que quiserem, porque os óculos são uma equipa terrível a defender, têm corpos para atirar para cima do, do Triangle e isso há melhor de set, não, não há maneira nenhuma dos óculos conseguirem equilibrar moderadamente a série. Acho que o, o mais interessante desta série é termos tido garbage time neste jogo, John Mazula ter esvaziado os bancos e Grant Williams está de castigo. Não viu um minuto ainda da série. Temos tido Sam Hauser na rotação de playoffs. Não há um jogador que seja preciso para esta série também, mas enfim. Quando os jogadores estão incluídos na rotação, mesmo com o não seja o melhor, especialmente em garbage time, vêm minutos de jogo. Mas isso ainda não aconteceu com o Grant Williams. Acho que a coisa muda se virem os Celtics com o Embiid e PJ Tucker. Especialmente se houver encontro na final de conferência com os Milwaukee Bucks. Mas depois de, pelos vistos, ele ter ido com muita sede ao pote nas negociações de, de contrato, de extensões, e se há um ano depois dos playoffs parecia quase certo que o Grant Williams iria cons conseguir ter quase os 20 milhões por anos aqui ao ele diz que queda o mesmo tipo de contrato do DeAndre Hunter, que são 17, 18 milhões, e com o Keldon Johnson, que são ali 20 milhões, era o que ele estava a apontar, o Shelly disseram, pois... Isto no banquinho não se recebe muito dinheirinho. Então agora <risos> ficas aqui um bocadinho. Ficas aqui um bocadinho no banquinho. Vais ter um jogador livre restrito e vamos ver o que é que as outras pessoas te dão. Talvez se consegues falar com mais alguém ou se vais mesmo ter que te entender connosco. Estou a seguir isso com,
0: com alguma curiosidade. Sim, também tô, acho, que, acho que na série dos bugs seria imprescindível ele jogar, mesmo na série que estás a falar. Uh, não sei. No, com os Sixers, não sei. Porque o Embiid ele não vai defender, não é? Portanto, não sei exatamente se essas armas que os Celtics têm porque depois é importante não esquecermos isto que é, eles continuam, os Celtics continuam a ter no Jalen Brown e no Jason Tatum dois tipos muito grandes e com boas capacidades defensivas Pá, e depois o que estavas a dizer é muito verdade que é, o DeJountry Murray acaba por ser um bom defensor o DeAndre Hunter também mas se tu tens jogos em que o, o Derrick White faz o jogo que faz, depois sobra-te sempre alguém que não consegues marcar. E neste caso, por mais que tu coloques os teus dois melhores defensores em cima do, do Tatum e do Brown, e eles vão continuar a marcar os seus pontos, porque eles não, não, não consegues secar. Já ultrapassámos essa fase né, em que tu tipo estás a secar, são, são estrelas da NBA, portanto não, não é secável. É, era, exatamente
1: o, era exatamente o que eu ia dizer, nós dizermos que... Não é o Michael Bridges e o Cam
0: Johnson, estás a ver? Não é secável. Não, dizer. e dizer...
1: É, não, não, e dizermos que temos o Hunter para tirar o Tatum e o John D. Murray para tirar o Jalen Brown, isto é analisar uma defesa como se estivéssemos em 2005 em vez de 2023. Os ataques hoje vivem à base de. Bloqueio direto e ter muitos atiradores, portanto campo muito aberto e ter muito terreno, uma defesa ter muito terreno para cobrir, analisar uma defesa como eu tenho este para parar um e aquele para parar outro, isso não existe, é preciso ter um sistema defensivo integrado que consiga defender a segunda, a terceira opção, que consiga trocar, que não deixe espaços abertos muito mais do que parar um jogador, estamos a ver isso com os netos, eles estão tanto quanto podem a parar o Embiid. Falta o resto de tudo, é uma questão de compromisso e de não destapar a manta noutros lados e os Ox não têm essa, essa infraestrutura.
0: Não têm não, não têm não. Depois, antes de falarmos dos... Aliás, falamos já dos Cavaliers com os Knicks. Foi, não vou dizer que foi uma das surpresas, mas acaba por ser uma das surpresas. né o... Os Cavs acabaram em quarto, os Knicks acabaram em quinto na conferência os Knicks roubaram o primeiro jogo em Cleveland com uma joga do Jalen Brunson incrível. Apesar dos... Trinta e tal parte, pontos. Uma segunda
1: parte incrível. Yeah. apesar dos 30 e tal teve, pontos um, do... Fez, fez 8 ou 9 pontos na primeira parte, fez as três faltas, mas a segunda parte foi uma masterclass do Jalen Branson.
0: Yeah. Apesar dos 30 e tal pontos do, do Donovan Mitchell, a verdade é que os Knicks acabam por roubar este primeiro jogo em, em Cleveland. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje à noite. Será que podemos dizer... Vou mandar aqui uma bejarda. Uma bejarda Será que podemos dizer que o melhor jogador da série está em Nova York ou não? Hum,
1: Parece-me... <risos> Parece-me exagerado. Parece exagerado. Mas certamente acha que é o melhor e comporta-se como se fosse o melhor.
0: Pronto, é que não é assim, não é assim tão. É exagerado, porque claramente até se olhares para os salários uhum. que o Mitchell ganha, ou o que o Mobley vai, vai receber, ou que o Garland vai receber, ou recebe, e o salário de Jalen Brunson não são comparáveis. Acho que em qualquer. Se fores perguntar a qualquer GM... Qual destes 4 jogadores é que preferia ter na sua equipa? Provavelmente o Jalen Brunson virá em quarto lugar, destes três nomes que estamos a estar. A questão é: o gajo rebentou-os todos na segunda parte. Não vou dizer sozinho, porque ninguém joga sozinho, mas rebentou-os todos. E uma coisa que eu estava a ver, que acho, que acho curiosa, é que já foi falada, não sei se é disso que vais falar, mas que tem a ver com a defesa de perímetro dos Kevs, porque foi muito foi muito falado disso durante a época pá temos ali dois tipos que não são exímios defensores no Mitchell e no, uhum. e no Garland eles acabam por não colocar os Kevs não colocar o Ochoa porque o Ochoa não não estava a lançar não é? e depois é, é quase como se fosse menos um e, e é, o Ochoa é menos um o Mobile é menos um e portanto os Knicks foi, menos um estou a dizer a lançar de fora não estou a dizer não é não é propriamente no ataque acabam por se fechar muito, tiveram de colocar o Shady Osman, é e o Shady Osman com toda a boa vontade não consegue marcar foi o Jalen Brunson. Foi cozinhado em lume Brant, não o consigo. Jalen Brunson. Não ele. consegue.
1: Os Knicks, é... não, os Knicks não, não se pouparam e foi troca em todas as posses de bola, colocar o turco com o Jalen Brunson e aí foi mesmo barbecue chicken, mais vale a atividade do Garland ou do Donovan Mitchell que são, são mais ratos e mais atléticos porque o Shady Osman, coitadinho, ficou Coitado, mesmo sem, tipo... sem norte magnético.
0: Aquilo até, aquilo até dava pena e o Branson fez o que quis, marcou quanto quis. Então o último sexto de Jalen Branson é assustador, a facilidade. Atenção, estamos a falar de um tipo. Ele não é o Diaron Fox. Hein? Tipo, ele não é, <risos> ou seja, ninguém olha para ele e diz: Pá, Este gajo é muito atlético. Eu não sei se o gajo
1: se quer afunda. O Jalen Branson é o rei dos falsos lentes.
0: Ele afunda ou não? Eu não é sei se ele afunda. Já viste o Jalen Branson raramente mas não a vejo tá é tipo o Chris Paul afundar é. tá não vês vejo a acontecer pode ser possível é possível é se acontece não não acontece mas, mas de facto ele rebentou os todos e, e portanto estou muito curioso para perceber o que é que os Cavs vão tentar fazer neste, neste segundo jogo
1: sim o Bickerstaff treinou um jogo fraco parece-me ele não tem rotação de homens grandes atrás do Allen e do Mobley ou pelo menos não confia em ninguém o corpo de Osman, enfim, é mesmo ataque-defesa e, e fica sempre destapado em algum lado. Esta conversa do quinto titular dos Cavs vai ser um, um tema ao jogo todo e a defesa de perímetro do outro lado é muito boa, porque o próprio RJ Barrett, não sendo um grande defesa, é um tipo grande, o Grimes é um bom defesa, o Quickly é um bom defesa, o Art é um bom defesa e é muita gente para tirar aos bases do, dos Cavs. O Garland teve zero assistências, não sei quantas vezes mais é que isso, é que isso vai acontecer mas eu acabei por dizer que Cavs em 6, tinha Cavs em 7 e depois corrigi para Cavs em 6 porque achava que o Thibodeau ia ser muito teimoso e colocar sempre o Randall composto e isso encaixava melhor nos Cavs, mas a verdade é que no perímetro, parece um contrassenso dizer isto, contra a equipa que tem Mitchell e Garland, os Knicks podem estar em vantagem porque têm os defesas certos para atirar e do outro lado, o Garland e o Mitchell podem ser explorados e ainda há um Jalen Brunson que a este nível coloca-se ao nível deles porque não tem, não tem medo nenhuma da coisa por isso acho que esta, esta série vai, vai longa muito física também, esta, muita, muita tareia, muita porrada neste jogo e acho que a, a série vai longa os Knicks já fizeram o mais difícil
0: mas, mas vamos ver Sim, o Josh Hart fez 17 pontos, 10 ressaltos, 5 ressaltos ofensivos
1: Sim, o Art e o Quickly, com mais minutos que o RJ Barrett que teve um jogo desastroso e vamos ver, porque claramente a equipa dos Knicks é mais forte quando o Quickly e o Art estão em campo.
0: Sim, não, não sei se vai jogar muito mais não sei se vai jogar muito o RJ nesta, nesta série Por último, temos de falar da outra série, acho eu apaixonante Suns Clippers uh, Lucas, braços no ar o Lucas está de braços no ar neste medo. que joga, e queria só dizer isto antes de passar a palavra, porque já falei muito ali nos, nos Cavs Knicks mas é eu sei que durante muitos anos criou-se esta dúvida e eu queria só confirmar que é efetivamente Kawhi Leonard não é um ser humano, é outra coisa <risos> ele foi desenhado numa fábrica parece-me num sítio qualquer e não é um ser humano os Clippers roubaram o primeiro jogo em Phoenix com um jogo inacreditável, inacreditável do Kawhi Leonard eu sei que a malta fala muito do Westbrook pá, vamos falar do Westbrook mas para te passar a palavra e para falares um bocadinho desta série, queria só dizer aqui um... o António Silva, nosso patrono, diz, tenho um amigo que, infeliz, amargurado e sem saber o que estava a fazer com a sua vida, decidiu que Clippers este ano é que é. Explica-lhe, por favor, porque é que ele está errado. Será que está errado, António? Será, Será que está errado, António? Lucas, o que é que achas, disto? O que é que achas desta série?
1: Esta uh, série já foi virada ao contrário, uh... Kawhi Leonard comportou-se como o melhor jogador da série facilmente, fez um jogo absolutamente incrível defendeu o Kevin Durant quanto foi preciso nomeadamente no quarto período em que ele lança apenas uma vez ao sexto nos últimos seis minutos enquanto o DeAndre Ayton lançou cinco uh, isto não foi uh, um acidente foi mesmo o Kawhi Leonard negar a bola ao Kevin Durant tanto quanto conseguiu e com um shot making incrível do outro lado dois triples ali a fechar o jogo brutais Westbrook fez o pior melhor jogo que eu já vi alguém fazer na, na história da NBA <risos> 3 em 19 um jogo de 3 em 19 mas absolutamente decisivo no lado defensivo do campo a atividade dele claramente incomodou o Kevin Durant ele foi utilizado quase como ajuda o Kevin Durant saiu em bloqueio direto, tinha um defesa à frente e apareceu o Westbrook na ajuda conseguiu desarmar, conseguiu incomodar, provocar turnovers, fez um, foi um jogo caótico ao Westbrook, eu estava a ver o jogo e escrevi no Twitter que foram 20 minutos incríveis de atividade defensiva do Westbrook, ali um bocado no limite descontrolado, no limite do risco e do, e do erro mas que claramente os Suns não estavam à espera daquilo pareceu-me essencialmente que foi a primeira vez que os Suns com o Kevin Durant Parecia uma equipa que nunca tinha jogado junta, de facto. Ele estava ali em modo passivo, playmaker, ele faz as 10 assistências, quis muito alimentar o, o Booker, o Aiten. O Chris Paul muito ineficiente, ele vai ter que aparecer melhor. A defesa do Chris Paul foi, foi bem feita, mas uh, tem a palavra Monty Williams, ajustes terão que ser feitos porque não pode. Uh, foi um jogo ainda com muito bloqueio direto entre. Paul e Eitan com o Booker de um lado e o Kevin durante o outro, isso é um desperdício e ah, não sim. pode acontecer. Tá, de o Booker faz um jogo incrível na defesa também. Ele acaba o jogo com quatro roubos de bola e três desarmes de lançamento, pareceram mais, uh, sacou faltas ofensivas, deflexões, fez um, um grande jogo. O Booker é mais, um, mais uma daquelas estrelas que nós podemos apontar o dedo a dizer: afinal, tu não tens fama de bom defesa porque não estás para isso durante a face a rolar, meu sim, grande preguiçoso. Não é? Basicamente é isso. É não isto seja, preguiçoso, defesa.
0: meu puto. É. Okay.
1: E o Westbrook, atenção, e... o Westbrook
0: não foi só na defesa O Westbrook acaba por marcar dois lances livres Muito importantes no final No final do quarto período E, e isso não é de menos até Não,
1: porque... ganhavam, por, ganhavam por um Talvez tenha sido um erro defensivo do, do Booker Porque era um lançamento em queda Do, do Westbrook que falhou a noite inteira e o Boca fez, enfim, há contacto e a falta foi apitada, o s mete os dois, a equipa a ganhar por três, do outro lado a falta não foi apitada, ali um desarme do s uma meias entre foi bola, falta. mão, pulso, eu também, que foi, eu também acho que foi falta, o contacto com, com o pulso mão acontece quase ao mesmo tempo da bola, ao vivo pareceu-me limpo por isso o é benefício do é VIDEI aos árbitros e não podiam rever, ao vivo pareceu-me genuinamente limpo na repetição vemos que não podiam rever, já tinham,
0: já tinham feito ah, sim, o challenge sim, sim, não, okay. sim
1: não, podiam, não podiam rever mas a outra coisa que fica no olho é um bocado uh, aquilo que tem sido apontado aos Suns, que é eventualmente se, se não houver um jogo bom das, das quatro figuras principais a manta pode ser curtinha Terence Ross não é um jogador para playoffs o Josh Okoge aparece quando calha, o Chama também não há pain que faz os minutos de base atrás do Chris Paul e isso altera ali a rotação toda e os Clippers com o Tylook que é corajoso durante o jogo a usar os, os jogadores que melhor estão à disposição para os fechar, ele fecha o jogo com o Plumlee, por exemplo, porque assim o, assim o entendeu tem gente que vai estar sempre mais fresca e que pode atacar durante, durante o tempo todo ainda acho que os Suns têm talento ofensivo suficiente para resolver esta, esta eliminatória e lamento aí o amigo do António acho que não vai ser o ano dos Clippers mas os Suns de repente têm um problema complicado para resolver principalmente se Kawhi Leonard continuar a afirmar como o melhor jogador em campo
0: Sim, não é, pode não ser o ano dos Clippers deixa me só se calhar dar, dar aqui um contra que é não há Paul George ainda não sabemos se vai, se vai voltar, mas de repente, o último report é que não, não haverá esta série. Não haverá esta série, mas de repente os Clippers conseguirem passar esta série sem Paul George e forem, forem à próxima, à próxima, sim, exatamente, portanto, jogar contra os Denver Nuggets. Denver Nuggets e Clippers com Paul George e Kawhi Leonard. Não sei, estás a ver? Não sei.
1: Curioso. Já não, já não era a primeira, já não era a primeira vez que os Nuggets eliminavam Paul George e Kawhi Leonard. está
0: bem, tá bem, tá bem. Mas ainda assim Ainda assim. Foi acho... na bolha
1: não conta, não é? Na bolha não conta. O quê, o quê? Na bolha não conta. Na bolha é o que não conta.
0: Dizer. Não, na bolha não conta, na bolha não conta. Mas curioso para perceber o que é que vai acontecer também nesta nesta série. Sendo que concordo contigo, acho que os Clippers acabam por ter um bocadinho mais de profundidade, não é? Tipo, tens o Eric Gordon a marcar. Um triplo mesmo no fim. Tens, tens o Norman Powell, que foi alvo de discussão a nossa no, no outro dia. <risos> o Ricardo acabou por não me dizer quão uh, pior foi a época dele em relação ao, ao do Piccolo. Depois isso deixou, isso, 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 isso acabou por passar. Mas, uh, mas, mas acabas, acabas por ter mais, acabas, <risos> é verdade, é verdade. Acabas por ter mais profundidade. Um... Se
1: tivéssemos aqui mais 10 minutos, eu dizia. Sim, vamos sim, 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 não vale a pena. Deixa-se de contas para quinta-feira.
0: Sim, fica boa um aqui <risos> Portanto, curioso para perceber o que é que vai fazer o Monty Williams, que é um bom treinador. São dois bons treinadores, tanto o Monty Williams como, como o Ty Lue. Eu acho que é uma série que perfeitamente pode ir a, a sete jogos. E isso seria boas, boas notícias para o basquetebol, se isso acontecesse. Com pena de vermos pelo menos um destes dois a ficar pelo caminho. O Kevin Durant ou, ou o Kawhi Leonard. Muito bem, antes de acabarmos, temos só de falar de lesões. O Giannis Antetokounmpo e o John Morant lesionaram-se. Lesionaram-se ambos em lances de aquilo que se chama charge, pá, que no fundo são a chamada falta atacante. E como é óbvio, como duas das maiores estrelas da NBA se lesionaram, levantaram-se várias vozes na imprensa e no Twitter americanos a dizer esta regra é estúpida, devíamos acabar com a possibilidade de tirar faltas de atacantes. Pá, não vejo ninguém dizer isso quando... O PJ Tucker faz uma falta atacante, e se aleja. Não vais dizer isso quando o Emmanuel Quickley faz uma falta atacante e pode se alejar. Como é óbvio, isto só está a ser conversa agora por causa do Yanis e do Jamaran. Eu acho estúpido acabar-se com, acabar com, com aquela regra em específico. Percebo a ideia de se alargar o espaço ou, ou o que seja, mas acho que isto é uma coisa que faz parte do jogo já há muitos anos e, portanto, não me faz muito sentido terminar. Mas não deixa de ser triste que tanto a série dos Bucks com os It que perderam o primeiro jogo, os Bucks como a série dos Memphis Grizzlies com os Lakers, que também perderam o primeiro jogo, os Grizzlies, possa ficar manchada pelas lesões destes dois jogadores, efetivamente em lances em que estavam a tentar entrar para o sexto e, e se magoaram. Mas, mas queria ouvir um bocadinho sobre isto, Lucas. Para já,
1: o, a conversa está mais alta e com um volume mais ríspido, por ter sido nos playoffs e por ter sido com estrelas, mas há muita gente que pede a abolição da charge call há muito tempo, isso é verdade. Eu também concordo que há alguns problemas com isto. O primeiro desde já é terem sido retiradas ao longo dos anos tantas vantagens à defesa que tirar mais esta parece que é só mais um bailout tornar a vida dos atacantes mais fáceis e portanto numa, numa NBA em que já é tão mais fácil marcar pontos do que preveni-los dar mais esta ajuda ao ataque pode desequilibrar ainda mais as coisas e eu concordo com isso. Por isso, e abolir a falta atacante é só estúpido porque aí vamos caminhar para ter um jogo cada vez <risos> mais parecido com o futebol americano e menos com o um basquete, não é? aí Sim. vai ser tudo à bruta porque de repente não é possível sacar faltas ofensivas o que acho que deve ser pensado é uh, acabar com e numa liga que tem feito tantas regras para proteger a saúde dos jogadores, vemos isso no lançamento de 3 pontos, por exemplo, em que temos aquela zona de segurança para o lançador aterrar para prevenir uma repetição daquele lance do patchouli que tu falaste com o Kawhi Leonard, acho que, o que pode, uma conversa que vale a pena ter é que é de facto jogo perigoso quando um atleta está no ar, o outro meter-se lá de baixo, já quando está no ar, quando ele inicia a passada, com o simples intuito de ganhar uma falta atacante eu percebo que isso não seja considerado uma jogada de basquete, porque a defesa já está com o lance perdido, o atacante conseguiu criar o desequilíbrio, está a atacar o sexto e o único intuito que aquele jogador quer fazer é meter-se a balroar o defensor não se mexendo, chegando àquele espaço antes dele e sacar uma falta atacante é um lance muito perigoso e tivemos dois exemplos o Janis parece que está pronto para o jogo 2 foi uma contusão por isso que ele vai vai amolgar mas não vai impedir o Janis de vir a jogo apesar de ele ter sofrido muitas lesões pequeninas ao longo do ano eu acho que ele não está na melhor forma física e isso certamente não ajudou o já ja, os vários reportes é que quem estava no balneário viu que ele não utilizou a mão direita para absolutamente nada, ele já tinha a mão ligada aquilo fez ali um ângulo muito muito esquisito, foi... não tem um aspecto nada simpático, ele disse que o nível de dor dele era 10 sobre 10, mas não temos ouvido nada dos Grizzlies, obviamente é uma vantagem grande não dizer ao adversário se o jogador vai, vai entrar em campo ou não mas parece-me haver uma probabilidade de grande de Ja Morant se for a jogo estar altamente limitado porque enfim, ele não utilizou mesmo mão direita para nada a seguir ao jogo, teve que sair, não voltou, veremos, acho que esta série pode, essa série pode ficar marcada, e apesar de Tyrese Johnson ser um dos melhores bases suplentes da NBA, uh, se eles tivessem indo ao Clark e o Adams podiam fazer uma série da coisa, se não tiverem esses dois, nem o Ja a coisa pode ficar feia para Memphis, se potencialmente o não jogar o próximo jogo e forem com uma, uma desvantagem de 2-0 para Los Angeles, obviamente. Em relação à regra, acho que vale a pena falar nisso, porque... Não podemos abolir a charge call e a falta ofensiva. Se um atacante entrar no espaço onde já está um defesa, as faltas ofensivas têm que continuar a existir, senão uma defesa fica sem... Qualquer contacto, não vai ser falta atacante
0: por definição. E vamos ter uma coisa, vamos sim, ter uma tá, a bola americana em si. Estás a voltar a basquetebol tipo anos 90, que é tipo, sim. ok, Ben Wallace, toma lá a bola, estás a ver? E tipo, com o maior do que os outros todos, agora afunda na cabeça, não sei de quem. Imaginem
1: imagine, imagine o que é que é o Jennings a poder lhe, lhe, ir em direção à sexta, poder penetrar e não haver a menor hipótese de lhe sacar uma falta atacante, porque ele é meio, não é meio tosco, mas falta-lhe um pouco de técnica no dribble. Uh, enfim, este. Tenta-se contrariar com aquele Eurostep, e agora, se não houver faltas ofensivas, bem, o Janji vai fazer dois pontos ou sacar falta cada vez que atacar o sexto, basicamente. O que acho que vale a pena falar e que pode acontecer é que quando a passada se inicia, e isto é uma regra dificílima de apitar, obviamente, já é como ela existe. É que isto é muito, passada, isto é muito
0: difícil de apitar. Né?
1: Quando a passada se inicia, quando o jogador, quando o atacante apanha a bola e deixa de driblar não poder ser permitido um defesa meter-se no caminho dele. Portanto, das duas, uma, ou já lá está, e se o jogador do se seu atacante for de contra ele, vai contra ele e é uma falta ofensiva. Estamos de acordo aí, aí é Charles Cole absolutamente limpinha. Mas se ele já tiver iniciado a passada, já apanhou o seu drible, eventualmente salta e há outro jogador que se mete de lado de baixo, então aí acho que vale a pena rever. Outra hipótese também é aumentar o semicircular e a restritiva. Pô-lo um metro mais para a frente e aí quem se meter de lado de baixo vai levar com falta é falta defensiva como já existe portanto temos aquele semicírculo onde não há a charge que pode haver faltas ofensivas, ou seja, se esticar os braços se empurrar o atacante continua Sim. a ser possível marcar uma falta ofensiva, mas a charge call não existe no semicírculo, se se andar com ele se se aumentar o raio desse semicírculo um metro já é o suficiente para aquela área de impacto quando alguém se lança em direção ao sexto, um defesa já não lhe render fazer isso porque não lhe vai ser, ver, não lhe vai ser vista marcada uma, uma charge call são coisas de que vale a pena falar e suspeito que aqueles comitês da, de competição da liga que revêm regras e fazem tweaks de um ano para o outro, que vai ser um tema porque normalmente são as, as estrelas, os jogadores principais que atacam o sexto, são eles que sofrem este tipo, tipo de faltas ninguém os quer ver lesionados, por isso enfim, acho que valia a pena por exemplo numa G League, é, é utilizado muitas vezes como laboratório para estas coisas, aumentar o semicírculo da, da área restritiva ali um metro e experimentar um, um tipo de, de solução, mas não acredito que a regra vá ser alterada na NBA para o ano, mas convém convém pensar nisto, acho que é um tema de que, de que vale a pena falar, nunca sob o prisma de abolir a de escola obviamente ela tem que continuar a existir, mas haver uma maneira de, de proteger os, os atletas nesta situação quanto a este ser tema, João Diniz, pá, as coisas são mesmo assim não é quando são os roleplayers, a face a rolar, não se fala nisto quando são os franchise players os playoffs a sofrer, fala-se nisto, isto é como é, é tudo na vida é assim, não é? Tipo, eu aposto que os porteiros do urbanos já foram racistas eu aposto que os porteiros do Urbano já, Urban já foram racistas mil vezes, mas quando barraram o Nelson Everett isso é que é um problema, não é? <risos>
0: Eu estou, é só, assim. estou só a dizer aquilo que o povo pensa, que o povo pensa percebe? é isso que eu te quero dizer, só dizer mas pronto, está feito Lucas, muito obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast As estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com bola underscore underscore ar, malta, muito obrigada e até já